0: E-Radio à Strasbourg, le reportage. Romain Lostis. La guerre en Ukraine continue et avec elle la suspension par décision nationale de nombreuses coopérations scientifiques et universitaires qui avaient été établies avec la Russie au fil des ans. Mais en ces temps de conflit, la coopération scientifique internationale n'est pas pour autant totalement à l'arrêt. Pour en savoir plus, nous sommes allés voir Mathieu Schneider, maître de conférences et vice-président de l'université de Strasbourg, en charge des questions de culture et d'action solidaire de l'université.
1: Avec les acteurs russes, ben, pour l'instant, nous on s'en tient euh, aux directives nationales, hein, c'est-à-dire qu'on a arrêté les coopérations, on a dû arrêter les co-tutelles avec euh, des, des doctorants qui se retrouvent sans, sans, sans financement pour ceux qui avaient des financements du côté de la Russie, euh, qu'on a plus de relations institutionnelles avec, euh, avec la Russie. Donc aujourd'hui, c'est ça, mais je tiens, à dire, je tiens à dire il y a deux choses. C'est-à-dire, il y a relations institutionnelles avec, euh, avec l'État, et là, évidemment, c'est coupé. En revanche, euh, nous savons qu'il y a des intellectuels en Russie qui euh, sont victimes du régime, qui souffrent, un certain nombre d'entre eux qui ont fui. Et euh, cela, là ben, on, a, on, on, les, on leur a ouvert les portes. Donc aujourd'hui, ce qui peut sauver la Russie, c'est sa culture et, euh, et son intelligence. Et je pense qu'on a tout intérêt là aussi, s'il doit y avoir à un moment de reconstruction de la Russie, euh, y a, on a intérêt à ce qu'il y ait des intellectuels euh, qui vivent en dehors de la Russie, et euh, qui soient en capacité ensuite avec nous euh, de reconstruire une Russie différente de ce
0: qu'elle est aujourd'hui. Les universités françaises se sont donc adaptées, notamment grâce au programme PAUSE, qui vise à protéger les scientifiques en exil. Alain Prochianz, enseignant-chercheur, en explique le fonctionnement.
2: Le programme PAUSE, c'est un programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil. Donc, il y avait effectivement urgence puisqu'on sait que la situation géopolitique met en danger et chasse de leur pays des laboratoires, des universités. Ça se fait dans d'autres pays, il y, avait des, il y a des organismes qui permettent d'accueillir en Allemagne, aux états unis en Angleterre. Qu'il
0: s'agisse de Russes, d'Ukrainiens ou de scientifiques d'autres pays, l'Université de Strasbourg utilise de nombreux mécanismes à sa disposition pour renforcer ses liens internationaux.
1: On a aussi le passeport talent qui permettent quand même à, des, à, des, doc à des, pardon, des doctorants et des chercheurs de venir et je vous rappelle que la France a mis en place ce programme PAUSE qui a accueilli les, les turcs qui étaient signataires de la pétition pour la paix qui a accueilli évidemment des ukrainiens cette année mais qui a aussi accueilli des russes hein, sur les 180 chercheurs euh, il y a eu 180 chercheurs ukrainiens accueillis en France et il y en a eu 80 chercheurs russes.
0: Enfin, ces passerelles qui existent malgré les crises diplomatiques doivent malgré tout se conformer aux nouvelles règles en matière de protection contre l'espionnage technologique.
1: On peut avoir aujourd'hui des chercheurs russes qui seraient des espions du régime et qui viendraient aussi faire de l'espionnage industriel. La plupart des chercheurs qu'on accueille font l'objet de, de, de procédures d'une instruction sécurité-défense et c'est normal.
0: C'était un reportage de Radio à Strasbourg